0: 欢迎收听《话一般的猫》，我是 Mars。看到越来越多人会在自己的简介上面放上什么啊，我是 i n f j 人格者啦，或是我是 ENTP 的人格者之类的这种 MBTI 人格分析出来的特质来当做自己的介绍。那举例来说，像我测出来的结果是啊，我是一个 INTP 的人格类型。那甚至有听说某些公司啊、呃，在面试的阶段，他也会让这些求职者啊、呃、做这种 MBTI 的人格测试，并以此来判断说这名求职者到底适不适合自己的公司。那什么是 MBTI 的人格测试呢？这种人格测试的结果就真的代表说啊、呃，你是一个什么样子类型的人吗？还有啊、呃，用这种人格分析来去测试求职者们的人格类型的这种行为，到底有没有道理呢？这就是今天这集所想讨论的议题。那首先，什么是 MBTI 人格测试呢？这其实是 Myers-Briggs、er、Type Indicator， 也就是迈尔斯布里格斯类型指标的一个缩写了哈。那顾名思义，这是由一名叫做迈尔斯和一名叫做布里格斯的两个人，他们共同提出来的一套评量标准嘛。那这套评量标准呢，有做过测验的人都知道说，说他其实就是对你提出一些问题，然后针对这些问题去归纳说啊，你对自己的看法，或是你对自己的评价是什么的一种内形式的自我问卷。举例来说，他可能会问你说：“啊，你是不是一个啊很常会去结交新朋友的人呢？或者是啊，你觉得自己更倾向于用理性而不是用感性来去思考问题或做决定嘛？”然后，请你针对这个问题的描述，然后给出啊自己的一个认同度的评分。也就是说，如果你觉得这个问题的描述完全不是在说自己，那你就勾选完全不同意。相反的，如果你认为说这句话完全就是在描述我啊，那你就勾选完全同意。在回答的选项上面呢，测验规划了七种不同的认同刻度，让受试者们去勾选，让受试者们根据这些问题去确认对自己的一个了解，最后再透过上百题这种对于自我认知的一个提问，来去归纳和区分每一个受试者们是属于哪一种类型的人嘛？那这种 MBTI 的人格测试，根据四组完全相反的偏好，把人分成了十六种类型。那第一组相反的偏好呢，是外向和内向。那外向的英文代号是 E。好，那内向的英文代号是 I。这两组区别呢，用最简单的话来去解释，就是如果你是一个需要透过参与各种社交活动才能够得到存在感，或是才能有生活的感觉的人，那你大概率就是属于外向型。相反的，如果参与社交活动会让你感觉说啊，你的精神逐渐被消耗，你更渴望的是个人的独处，那你大概就属于内向型的人嘛。但这边要提醒一下，内向型的人并不一定就沉默寡言，相反的，他可能也非常的健谈。只是说，比起那些社交活动，他更喜欢自己独处的空间。因为内向和外向的真正区别呢，就是是外向型的人，他们的生命能量是能够透过社交活动而去得到的。人越多，场子越热，他就越能够从中得到快乐。那内向型的人呢，他就刚好相反，因为人越少，周围越安静，他反而会觉得越自在嘛。因为只要人一旦多了起来，他就会觉得说、哦，我自己好像在加班一样。那第二组相反的偏好呢，是实感和直觉。那实感的英文代号是 S。那直觉的英文代号是 N。那这组偏套的定义听起来就有点模糊了嘛，对不对？什么叫做实感啊？什么叫做直觉？他们的标准和对应的实际场景又是什么呢？对，如果你有这种疑惑的话，那很好啊，请你继续保持这种疑惑啊，继续听下去。我后面会把你的这种疑惑全部都串起来。好，那说回来，这种实感和直觉，它指的是你接收资讯的方式是哪一种？就实际层面来说。这应该是啊、呃、最容易让人混淆的一组标准嘛，因为混淆的程度甚至会让人得到完全相反的一个认知。因为这里说的实感型，也就是 S 型啊它指的是更在乎自己的实际感受，或者是更仰赖自己过去经历的一个类型。也就是说。所谓的实感型人格，它反而是更凭借自己感觉的一个人格，而直觉型，也就是 N 型，恰巧跟字面上的意思相反，它并不是单纯的凭直觉或是凭自己的感受，而是能够用大脑去推测结果的一个类型。如果要为啊、呃、这个直觉型举一个范例的话，那大概就是柯南道尔笔下的夏洛克·福尔摩斯的那句名言嘛，就是只要排除一切不可能，那无论剩下的结论再怎么荒谬，都是真相。而这句话来延伸的话，呃，实感型的人会觉得说，只要这个结论他觉得荒谬的话，他就会直接否定这个结论，因为那跟他过往的人生经验不符嘛。但是直觉型的人反而会认同这种排除了其他不可能之后留下来的结论，无论这个结论有多么荒谬，那都是真相。这就是两者之间的区别嘛。那用一个更简单的例子来说的话，就是，比方像柯南好了。柯南就属于直觉型嘛，因为他就是根据现有的一些条件啊、现有的线索啦、啊，然后现有的证据啦、啊，然后根据逻辑的推演，然后去推测出哦，这个凶手他可能是用了什么样子的手法，基于什么样的动机，然后去犯了这样子的案子。那这就是属于直觉型。那什么叫做实感型的人？就是当柯南在讲述这些手法啊、哦、这些啊、呃、过程的时候，他会觉得说啊，这不科学啊，因为这个听起来太荒谬了，这跟我的过往的经验不符。所以他就会直接否定这样子的一个推论嘛。而第三组相反的偏好就比较好理解了、啊，它分别是思考型和情感型。那思考的英文代号是 T， 情感的英文代号是 F。那用更容易理解的话来说的话，就是啊，你比较偏好就事论事的理性，还是富有同情心的感性？这两者的区别嘛。那第四组的相反偏好呢，是判断型和感知型。那判断型它的英文代号是 J。感知型的英文代号是 P， 这也是一组无法从名称上面直接去理解的一个标准、啊、但是这套标准如果要用白话上来说的话，就是你的生活是属于计划型还是属于随遇而然型。用最简单的例子来说，假设你要出国自由行，你会事前做功课，然后好好的安排说自己要去哪一些景点呐、啊，吃什么东西啊，买什么欧米给吗？如果会的话，那你可能就比较偏向于这种判断型的人格。也就是说，如果你的旅游规划精准到几点几分要到哪里去做什么的话，那你基本上就越符合这种判断型的人格特点嘛。反之，如果你在旅馆都是睡到自然醒，觉得说啊，反正我来就是为了度假，重点就是啊一份放松的心情，这种漫无目的的闲晃，而、啊、这个上天随机的安排就是最好的安排。那这种类型就比较符合感知型的人格。所以，根据以上四种偏好的两种倾向，在排列组合之后，我们就可以得出16种的人格特质，这就是 MBTI 的人格分析。但是，这种人格测试的结果，就真的能够代表你是一个什么样子类型的人吗？呃，就算我们撇除设计这套制度的这个迈尔斯和布里格斯，并不是心理学的专业背景。也不讨论说他们到底是如何曲解心理学家荣格对心理类型的区分，更不考虑荣格这种划分到底有没有道理，而是只从实际科学研究结果来说的话，我想是否定的。举例来说，在美国最新的政治心理学课本里面就有提到说 MBTI 的在测率其实很低的这件事情。那所谓的在测率很低，指的是说。假设啊，你在五个礼拜里面重新做测验，那你得到的测验结果会完全相同的一个比例嘛？也就是说，这个比例很低。所以在测率很低，只彰显了一个很简单的事实，也就是我们在面对这些 MBTI 的结果的时候，你并不应该把这个结果当成什么与生俱来或是更久不变的一个人格特质或个性，而是该把这样的结果把这个测验结果当成是自己当下或近期的感受就好，不必因为这个结果而画地自限。因为所谓的在测率很低，就是代表说你验到同一个人格的几率不高嘛。你有可能在五个礼拜里面从 A 人格变到 B 人格吗？当然不可能啊！所以就是代表说，这样子的一个测验，它的可信度其实是很低的。也就是说，针对这期前面提到的第二个问题，就是啊、呃，这种人格测试的结果，真的就能够代表说你是一个什么样子类型的人吗？我想这个答案其实是否定的啦，因为。这种测试的结果，它所代表的意义，就只是你在现阶段觉得自己是一个什么样子的人的一个主观判定，而不是一个客观的结论吗？还记得我在前面提到这个呃实感和直觉的时候提到的定义模糊吗？这其实也是这个测验的最大问题和根本的问题所在，也就是你能够被二元划分吗？举例来说，最简单的二元划分呢，就是你觉得自己是好人还是坏人。就算我给你一个和 MBTI 一样的七个刻度，让你去选择说自己是好人还是坏人的程度，那也会有以下的三个问题。首先，第一点，你的自我认知觉得说自己是好人还是坏人，就真的代表说你在别人眼里你就是好人还是坏人了吗？那第二，关于如何判定好人和坏人标准是什么？每一个人的标准是不是一样呢？第三，在我们评估自己的好坏的时候，那都只是程度的区别。但是测验的结果却是非黑即白，不是好人就是坏人的一种绝对值嘛？而这种 MBTI 的测验的问题也是这样啊，因为首先它是一种针对问题的自我评估嘛，但是这种评估的。方式，它的问题在于说，自我评估，也就是会有主观的自我正成问题啊。换而言之，就是你觉得自己有什么特质，你就会往这个特质的倾向去回答嘛。所以早在回答之前，你就已经决定了自己的结果，这就是这种测验最大的问题嘛。也就是说，这类型的测验，它都会有根据预设前提来去决定测验结果的一种可能。因为这类测验的前提是自我评估嘛，所以只要你是有意识的想要变更测验的结果，那你只要去理解这些题目所想要问的啊、呃、问题，他们背后所想要拷问的方向的话，那你就能够根据自己的主观想法去扭曲测验的结果嘛。所以对于这种自我评测的人格划分的可信度，我其实是蛮怀疑的啦哈，因为这就好比是让你为自己打分数一样啊，只要你自信心爆棚的话，你给自己打100分，这也是完全可以的嘛。只是这种分数就实质上来说的话，它就只是一种自我感觉良好的一个表现。而已，其实并没有任何的意义。而 MBTI 其实也有点这样子的味道，因为虽然有上百题的提问，但是问题的内容都是针对受试者们的自我评估，所以这种测验的结果都是会因为受试者的主观判定而去左右的嘛。所以从逻辑上来说，这种测验其实有跟没有一样了哈。因为如果你一开始就抱持着成见，那这种测验就只是把你的成见具体化，和你做不做测验并没有任何的区别。而且这类型的。呃，心理测验它还有两个根本性的问题，也就是信度和效度的问题嘛。那什么是信度呢？简单来说，就是一个测验或是一个问卷的可靠性嘛。也就是说，如果一个测验或是一个问卷，它的信度是高的，那么你测一次跟你测十次，结果都会是差不多的。因此，我们说，哦，这样子的一个测试或是这样子一个问卷，它的结论是可信的，这就叫做信度。那什么叫做效度呢？简单来说，就是一个测验或是一个问卷。你能够问出你真的想要检验或是想要测量的东西吗？如果可以的话，那我们会说这个问卷或是这样子的测验，它是一个效度高的测验。反之啊，如果你根本没法测量出你想要问的问题，我们就会说这样子的啊问卷或测验，它是一个效度低的测验。所以，如果我们从效度和信度这两点来去啊回头检视 MBTI 的人格测验，就会发现说 MBTI 的人格测验它的效度和信度其实都蛮差的，因为 MBTI 的这个检验本质呢，就是一个自省式。的人格评量问卷嘛，这种自省式的问卷里面，如果你有意的话，其实也可以随意的去塑造你所想要塑造的这个人格，或是你主观的人格嘛。例如，你本来是自恋型的人格，但是你可以在回答问题的时候，采取一个自卑型的回答，进而去创造一种完全相反的人格形象嘛。这就是这种自我分析式的心理测验它的最大问题。那除此之外，我还想要追加的问题是，关于前面列举的那四组相反偏好，真的能够用二分法来去区分不同的族群？吗？这个问题其实也很简单呐、啊。比方说，你怎么评估自己的思考是理性居多还是感性居多呢？假设你认为说自己的理性程度是六十分，那在二分法的情况底下，你就会被归类在是理性居多的那一边嘛。但是，如果现在有另外一个人评估自己的理性程度是99分，那他也会和你一样划分在理性居多的那一边啊。但是问题是， 6 0分的理性程度和99分的理性程度真的能够混为一谈吗？我想应该是不行嘛。这就是这种简单二分法的根本问题嘛。而且，如果你是在51分跟49分之间游移的人，哦，你在这种二分法的情况底下。这种中间类型的人是否能够有极端结果以外的选择？这也是这种心理测验的跨越问题嘛？因为面对这个世界的问题，真实的我们其实有时候我们无法给出一个至式的答案，因为每个问题其实都必须因地制宜，必须要针对人事、时地物而去做出回答嘛。但是在这个设但是在设计这种心理测验的时候，我们却可以把每一个人都假设成非黑即白的个体，这也是为什么我会说 MBTI 的测验结果是有疑虑的嘛。所以，对于某些公司在面试阶段会请求职者们啊做这个 MBTI 的人格测试，并以此来判断说这名求职者到底适不适合自己公司的这件事情，我其实也是啊打问号的啦哈。因为除了前面提到一堆 MBTI 的准确性问题以外，就算我们退一万步来讲，即便 MBTI 的测试能够明确的啊，知道一个求职者的人格到底符不符合自己公司的期待，但是，一来啊 ，MBTI 的测试只是一种自我评估的结果，它完全可以有意识的造假嘛。那二来 ，MBTI 的测试它只是一种自我的评估，它完全无法等同于工作能力的好坏嘛。所以，我对做这件事情的成效，我其实是保持怀疑态度的。那最后的问题是，如果这些心理测验真的这么不可靠的话，那为什么每隔一段时间就会出现一些蔚为风潮的心理测验出现呢？呃，这件事情从结论上来说，这类心理学测验之所以会流行，都是因为啊、呃，受试者们觉得这类测验的结果啊、呃，真的都说到自己的心坎里啊、呃，也确实的描述了自己的真实样貌。但其实要准确的描述每个受试者对自己的认知的这件事情，其实也蛮简单的啦，因为他只要根据心理学的这个巴纳姆效应就可以了，也就是对你讲出一些内容十分模糊，甚至放诸四海皆准的一个描述，那就可以了吗？举例来说，下面这段话就是巴纳姆效应的一个话术：你祈求受到他人的喜爱，却对自己吹毛求疵。虽然你的人格上面有缺陷，但大致上来说，你都有办法弥补。你拥有可观的但却未开发的长处待发挥。你看似强硬、呃、严格自律，但对外在的事物却总有不安与忧虑。许多时候，你会严重怀疑自己的决定到底是不是正确。你喜欢一定程度的未知，但是并不喜欢受到限制。有些时候你外向、亲和、善于交际，但有些时候你却是内向、拘谨且沉默的。上面这段话完全就是废话，但是它却是一段能够符合多数人内心状态的废话，因为我把正的话也说了嘛，反的话也说了嘛。什么话我都说了。总而言之，就是包牌嘛。这种包牌式的话术，它就叫做巴纳姆效应。而网络上的心理测验之所以会成为一种风潮，其实就是根据这种巴纳姆效应嘛。因为透过这种话术，或严格来说，它叫做冷话术，它会让每一个受试者都觉得说：“哦，这个测验真的好准哦，根本就是在说自己啊。”但他们不知道的是，就算我把这段话拿去给其他人看，他们也会觉得说：“哦，这个测验结果准到不行。”因为巴纳姆效应说穿了，就是为了让你。自我验证的一个笼统话语而已。也就是说，如果你本来就认为说自己是外向的，那你就只会听到外向、亲和、善于交际的论述，而不会在意那个啊内向、拘谨且沉默的部分。这个重点在于说，我们的心中其实早就有定见了，只是我们又要向外寻求肯定而已。而今天主题的 MBTI 测试结果，其实也有点这种味道了。它并不能真的用来准确的去判断一个人到底是属于什么样子的人格的类型，因为充其量这一类测验，它只能啊表明受试者在测验的这个当下，他的心理状态是认为说自己比较倾向于哪种类别而已，并无法真的测出说他是属于哪一种人格。所以我建议大家对于 MBTI 的测验结果就当做好玩啦、啊，粗皮粗皮就好了哈，还是不要太当真。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的连结呢，我会放在资讯栏。那今天想要推荐的歌曲呢，是来自于爵士钢琴家 Bill Evans 为侄女 Debbie 所谱写的曲子，叫做《给 Debbie 的华尔兹》。这是一首我很喜欢的曲子啊，同时也是 Bill Evans 的一个招牌曲目。那在此也推荐给大家。那今天就到这边，大家拜拜。